0: 1938. En flyplads uden for London. Den britiske premierminister Neville Chamberlain er lige landet med sit følge, efter at have mødtes med den franske premierminister, den italienske leder, og ikke mindst den tyske kansler Hitler i München. Han stiger ud af flyet, som bliver omringet af, af nysgerrige britiske borgere og journalister, og han løfter i sin hånd det stykke papir, som han og Hitler samme morgen har underskrevet i Hitlers lejlighed i München, hvor i begge parter lover hinanden at holde fred. De bekræfter deres fælles ambition om at øh, ikke gå i krig med hinanden. Neville Chamberlain, den britiske premierminister, han kommer hjem fra München-mødet øh, som en helt Manden, der har sørget for, at Europa ikke igen skal kastes ud i en stor krig mellem Vestmagterne og Tyskland. Münchenkrisen er afværet. Der er fred i vores tid. Eller, hvordan var det egentlig, det gik, Lars?
1: Jamen, altså for det første, så, så er det jo sjovt at se, at historikere har skrevet historien her, hvor det ikke er det, der sker. Fordi rigtig mange danskere kender udtrykket «peace for our time». Og så ser de billede af Neville Chamberlain stående på landingsbanen, lige stine ud af flyet af havene, to øh, stykker papir, som han sådan vifter med i luften. Og så siger de fleste, at det er der, at han siger peace for our time. Det gør han ikke der. Der siger han, at han lige har haft et møde med hr. Hitler, og at de er blevet enige om, at de har underskrevet en aftale, der øh, skal være et symbol på ønsket om, at deres at altid aldrig skal gå i krig med hinanden. Men det er faktisk først nogle timer senere, at han siger de berømte ord,
0: eller, af, eller berøgtet, det, lidt afhængig af, hvilken,
1: hvilken holdning man har til det, hvor han siger, I believe it is peace for our time. Det gør han for en Street 10, altså foran den britiske premierministers bolig, og det er først nogle timer senere, at han ligesom
0: gør det til hvad vi ville kalde for et offentligt pressemøde. Og hvad ja, er betydningen i, at det, det, det er bagefter, han siger det, det er ikke, han kommer spontant ud af flyet og skal sige et eller andet, han gør det nogle timer senere. Hvad, hvad er det, der er betydningen i det? Her har vi en politiker, der har nået
1: at tale med sine rådgiver. Han har nået at overveje, hvad er det egentlig, han er kommet hjem med. Håber vi
0: i hvert fald. Men, men hvis vi så lige... Og det vil split... sige, at, 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 at han faktisk tror på det her. Men, altså, ja, men lad os lige splitte det, han siger ad, ikke? Ja. Jeg tror. H- 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 hvad tænker vi om politikere, der starter en sætning med "Jeg tror"? Så bliver de fleste af os nok lidt bekymrede. Ikke? Mm-hmm. Og det er ikke den evige fred. Det er heller ikke fred. Det er fred i vores tid. Mm-hmm. Og det er lige værd at huske på Tempelands alder på det her tidspunkt. Han er en gammel mand. Øh, Tempelands tid eller hans generationstid. Vent, den, den var ikke så lang tid nu. Øh, og derfor er det Tempeland siger grundlæggende forkert og en grundlæggende misforståelse af, hvad det er, han har besluttet sammen med Hitler, og det kommer vi ind på senere. Men det er også en langt mere reserveret udtalelse, end den måske umiddelbart lyder. Yeah. Og hvis vi går tilbage til det, han,
1: han siger, da han stiger ud af flyet, så er det jo sådan, så, at han siger: We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic. Of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Altså, han, 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 han er faktisk lidt blødere, end hvad vi nok i virkeligheden senere hen ligesom har udstillet ham som at være. Han taler om, at det her, det skal være den symbolsk handling på ønsket om fred i vores tid. Og der tror jeg i virkeligheden, at han taler på store dele af det britiske og tyske folks vegne, de havde altså ikke lyst til at komme tilbage til de der skøtgrav, som de var kommet op for 20 år før. Ikke? Altså, det, det, det havde jo præget de her samfund dybt og inderligt i 20 år, at der havde været en første verdenskrig, der om ikke havde udslettet en generation af unge mænd, men, men tøndede meget voldsomt ud i det.
0: Så derfor er, er det jo spændende med den her Münchenkrise, fordi i dag og efter anden verdenskrig, der er Münchenkrisen krisen et, 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 et udtryk for, hvad man ikke skal gøre. Det, der var tilfældet dengang, det var, at Münchenkrisen blev set, som vi i dag ser, Kuba-krisen, som, uho, var vi tæt på krigen, men vi fik den ikke.
1: Münchenkrisen er jo interessant, fordi nu har vi siddet og talt om Münchenkrisen i et par minutter, og vi har talt om Storbritannien, og vi har talt om Tyskland, vi nåede også lige at nævne Mussolini og den franske premierminister, men vi har jo slet ikke talt om det, den drejer sig om overhovedet.
0: Nemlig Tjekkoslovakiet, Men det er måske så meget symptomatisk på, hvad der sker. Skal vi lige øh, gå i gang med, hvad det var, som, øh, som rent faktisk finder sted her. Altså, øh, krisen, den, øh, den starter sådan set øh, i, i foråret øh, 1938, øh, og slutter altså med mødet i, øh, i slutningen af september, den 29. og 30. september 1938 i München. Øh, og det, der er, er grund Stammen i den her krise, det er jo i virkeligheden de grænser, som er blevet trukket efter 1. Øh, verdenskrig, som er blevet trukket med versailles traktaten, øh, og det har efterladt øh, Tyskland og Turkestovakiet i en konflikt. I virkeligheden så har grænserne, der
1: blev trukket efter 1. verdenskrig, skabt konflikter nærmest i hele Europa, med undtagelse af måske det dansk-tyske grænseslagning i Sønderjylland, og dog fordi vi ved, at den danske regering konstant er bekymret over, om tyskerne vil ændre på den grænse. Et af resultaterne af Første Verdenskrig er, at man begynder i endnu højere grad end før at tænke i nationalstater. Og det vil sige, at folk tilknytter sig det sted, hvor at de føler, at de kulturelt og sprogligt hører hjemme. Og det gør, at når man skaber den tjekkoslovakiske stat i 1918, så ender man altså med at have et tysktalende mindretal i tyskerne inde i tjekkoslovakiet. Man har jo da også problemet med Østrig, som eh, identificerer sig som Østrig, og ja, men de identificerer sig også som tysktalende. Så der sker det, at i 1938, i marts 1938, så bliver Østrig en del af Tyskland. Og så har vi ligesom et, 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 et sprogområde, et tysk sprogområde, som dækker både Tyskland og Østrig. Og det kigger syddeter jo på, som er en del af jo på og
0: tænker, at vi vil sådan set også gerne være en del af det her tysktalende stat. Jo, for det, 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 det vi vel tit glemmer efter 2. verdenskrig, hvor afslutningen på krigen betyder, at millioner af tyskere, der boede i, 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 i Ukraine, Hvide Rusland, Rusland og Østeuropa som sådan, at, at de blev dybest set deporteret. Øh, til, øh, til det der er Tyskland i dag øh, derfor tænker vi Tyskland som sådan et meget meget øh, koncentreret homogent øh, etnisk nationalt område men det der jo var sagen det var før 2. verdenskrig var tyskere spredt over hele Østeuropa øh, og og nogle steder var de mere koncentrerede, som Østrig eller eller i i Sudetenlandet, som vi skal tale om her. Andre steder, så bor de midt ude på på steppen. Så hele det tyske nationale spørgsmål er en central del af den platform, som Hitler kommer til magten på. Og i virkeligheden, når man læser historien om en verdenskrig, kan man undre sig over, hvor mange ressourcer tyskerne i virkeligheden bruger på at flytte tyskere hjem til riget, selvom krigen egentlig går relativt godt, fordi det nazistiske projekt i høj grad er at samle de der tyskere. Et projekt, som de så realiserer til øh, alles redsel i 1945. Øhm, men derfor er det her sådan et enormt vigtigt nationalt projekt, som Versailles-traktaten øh, både gør dem langt mere aktuelt, øh, på grund af de nye grænsedragninger, men i virkeligheden også sætter på den politiske dagsorden i Tyskland, som det ikke havde været før.
1: Ja, altså sådan noget udtryk som Reich og sådan nogle ting, hvor man ligesom, man skal hjem til riget, det går hen og bliver til en del af politikken i 1920 og 30'erne, og det er, som vi taler om her, et europakort, der ser helt anderledes ud før 1918 og efter 1918. Altså basalt set de tre baltiske stater, Estland, Letland, Litauen, Polen havde jo ikke eksisteret før. Så hvis man bare ligesom lige tænker på det, så kan man godt forestille sig, hvordan det der europakort bare ser, ser helt anderledes ud. Og der skal man altså tænke i en række af de her stater... Uh, under, under Sarvællets uh, uh, Rusland, jamen, der var der jo altså tyske eller tysktalende uh, adelsfolk i, i, i store dele af Østeuropa, der ejede en masse områder her, og som havde tyske uh, godsforvalter osv. Så, 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 så altså, hele Østeuropa har der været Øh, mindretal af tyskere, som på den ene eller den anden måde har fungeret, ikke fungeret som en del af de stater, og, på andet, og, og i det her sådan nationaliserede øh, post-første verdenskrigs-Europa, så vil det pludselig pludselig meget presset.
0: Så det er en, en enorm potent politisk faktor, det her med nationale mindretal. Øh, og det er så den, æh, Hitler æh, spiller på. Han har, øh, han har lavet, hvad hedder det, ansluss med, med Østrig, øh, og nu er der endnu en etnisk gruppe øh, i spil, de Tjekerne og tjekkerne kommer pludselig til at stå i centrum af europæisk politik.
1: I løbet af marts 1938, april 1938, så begynder man at kigge fra ikke længere på Østrig, men man begynder at kigge i Tyskland over på Sudederland og på de tyske mindretal der. Selve Sudetertyskerne, de laver en, det man kalder for Karlsbart-erklæring, hvor de ønsker at være en autonom stat, delstat i Tjekoslovakiet. Altså en tysktalende delstat i Tjekoslovakiet, hvis vi sker det helt firkantet ud. Og det vinder delvis støtte i i Tyskland, men men Hitler er jo en entreprenant herre, så han beder faktisk den tyske herregeneralstat om, at at gøre en invasion af Tjekoslovakiet klar. Det har vi en en, en ordre om fra fra den 20. maj 1938. Og... I den forbindelse, så sker der altså en række tankeprocesser i Tyskland, nemlig at den tyske militære planlægning kørte på, at man måske endte ud i en europæisk storkrig ca. 1942. Men nu bliver man altså nødt til at accelerere det her op, fordi lige pludselig så har kansler Hitler, han har ligesom forklaret, at vi skal være klar til, øh, om ikke i morgen, så i løbet af få måneder, at tage Tjekoslovakiet. Og der har man altså en bekymring for, hvis man angriber Tjekoslovakiet, så kommer man virkelig i problemer fordi Tjekkoslovakiet er allieret med Frankrig og med Sovjetunionen. Og hvordan vil britterne egentlig se på, at tyskerne bryder den fred, alle ønsker i Europa? Så i løbet af sommeren 1938, så sker der en udvikling, hvor at tolen bliver mere og mere skænger fra, 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 fra tysk side, fra Adolf Hitlers side, Um, og bekymringen er stigende i resten af Europa Hvad hvem ender det her egentlig ud i? Og det gør altså, at, 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 at tyskerne uh, i september nok begynder at være klar til At have en militær intervention eller invasion klar over for Tjekkoslovakiet Og Tjekkoslovakiet står jo ikke bare kigger på De er jo rigtig bekymrede og kalder selvfølgelig på deres allierede Kalder på britterne men mest af alt på, på franskmændene og, og, og til dels på russerne eller, øh, eller på Sovjetunionen for ligesom at, at finde støtte. Men vi ender ud i en krise, hvor Tjekkoslovakiet bliver sat ud på sidesporet. De får ikke lov til at deltage i den, i de her møder. Og det er jo sådan rigtig voldsomt for en stat at vide, at de er i en
0: krise, men at alle andre mødes om en og ikke selv. På den måde er det her... Det, der så kommer til at udspille sig, det er i virkeligheden det sidste eksempel på klassisk europæisk stormagtsdiplomati, når det er værst. Nemlig, at de europæiske stormagter, de mødes øh, i, i München øh, og, øh, og sætter sig ned og vil dybest set øh, beslutte, hvor den kortet skal ligge. Fordi det er deres interesser, snarere end det lille Tjekoslovakiet der står centralt i i, øh, i det, de gerne vil. Øhm, og så, så de, de tjekkiske repræsentanter, de løber for rundt på hotellet og prøver at få lov til at tale med den britiske premierminister og den franske premierminister. men det, de siger, betyder ikke særlig meget. Så på mange måder er det her jo også et af de sidste gange, hvor de europæiske lande alene, uden amerikanerne, uden russerne, prøver at træffe nogle, øh, nogle afgørelser for krig og fred i Europa. Og, og tingene er ligesom... S- snævret ind i, i, i løbet af september.
1: Og britterne og franskmændene kan se det, og de har ikke lyst til krig, og det, det er virkelig vigtigt for os at erkende, at i 1938, der har de færreste statsledere lyst til krig. De er alle sammen vokset op, Enten har de selv stået nede i skyttegravene, eller også så er de vokset op med beslutninger, der har medført skyttegrave. Chamberlain er så gammel, at han har altså været politiker under 1. verdenskrig. da de var selv med i skyttegravene. Altså det her, det er altså det folk, der ved, at det der har de ikke lyst til at gøre igen. Og vi er... I, vi har overstået den, den lykkelige forelskelse i krigen, som vi har helt frem til i, i dele af litteraturen i, og op i 1920'erne. Men nu skal vi altså se, rigtig mange har måske set Babylon Berlin, hvor at, uh, tv-serien eller læst om den, hvor vi ligesom har uh, mennesker, der er dybt præget af det her. De kan have uh, granatshok og grund, men det er stadigvæk i dag vil de kalde for det PTSD. Uh, vi har folk, der har fået bortskudt deres lemmer, der er et underskud af mænd i befolkningen. Altså det her har man ikke lyst
0: til at gentag. Nej, PTSD er det hele taget ikke nogen dårlig forklaring på, på tysk politik på det her tidspunkt. Der er et, øh, et enormt øh, traume, som man bearbejder på meget forskellige vis. Men så er der selvfølgelig også ham korporalen, der faktisk aldrig rigtig var udskylde gravene, men, men hvad hedder det arbejdet i forsyningstropperne bagved. Øh, nemlig Hitler. Og han er måske af alle dem, vi nævner her, en af dem, der har allermest lyst til krig.
1: Ja, for Og han repræsenterer jo en ret klar linje i Tyskland, som ikke nødvendigvis er nazistisk, men som er det der med, Tyskland vil gerne have sin position tilbage, Tyskland vil gerne anerkendes som en stormagt. Og det interessante, i september 1938, der anerkender Storbritannien og Frankrig i form af, hvordan de taler med Tyskland, i virkeligheden Tyskland, som en stormagt igen. Og derfor kommer de med løsningsforslag til tyskerne, også til italienerne, som de gør et forsøg på at trække ned over hovedet på tjekkoslovakkerne. Og der er for eksempel er, er i, i 21. september, der kommer de altså med forslaget, som i virkeligheden minder om, om løsningen i Danmark på, på Sønderjyllands spørgsmål, nemlig en folkeafstemning. De siger, hør her, vi har nogle, nogle folk i Sudederland, som gerne vil være autonome eller gerne vil være selvstændige, skal vi ikke give dem en folkeafstemning. Og den presser man altså ned i halsen, på tjekkoslovakkerne. Øhm, og det ser man ligesom, det, det, det kunne måske have løst det her. Men, men det er ikke nok for Hitler. Og, og der tror jeg, at din, din pointe er, at han, han vil noget andet end de andre.
0: Og det ved vi jo så fra, fra de tyske arkiver, der bliver anderledes tilgængelige efter 2. verdenskrig, at, at Hitler på det her tidspunkt har holdt et møde for, øh, for sin sikkerhedspolitiske stab. Øh, hvor hans grundpointe var, at nu bevæger vi os mod krigen. Som du sagde tidligere, så havde de en forestilling om, at det skulle, det skulle, den krig skulle åbnes i begyndelsen af 40'erne, men den, den tyske strategi er, at man skal i krig. Ja. Øh, det, det tyskerne diskuterer, det er anledningen, og det er varigheden af den der krig. Det er ikke, om man skal gå i krig. Så på den måde ligger, de erkender den her krise på en anden måde, end man gør i Storbritannien og Frankrig, hvor man nok er parat til at sige, at hvis vi, nu, hvis vi nu giver den sidste ting, så kan det være, at vi undgår krigen. Så den ene part søger krigen, den, den anden part undgår krigen, og så er der dem, der står ude i kulissen, nemlig Sovjetunionen, som nok er noget til samme som Hitler, men fordi at de, er, de er en svagere part, så afventer de at se, at se hvad der sker. Men, men Sovjetunionen er jo faktisk, så vidt hvad vi kan se i dag, at arkivmateriale klar til at gå i krig
1: sammen med men sammen med Man må sige, at det går hen og blive lidt, lidt problematisk for dem ligesom at, 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 at rulle frem til den tyske-tjekkoslovakiske grænse. Men det, det, det er så nogle, nogle, nogle andre udfordringer, man Men, har, men ja? der
0: er jo, det er jo her endnu et godt eksempel på, hvor stor en rolle geografi spiller i sikkerhedspolitik. Fordi i en tidligere krisekast, øh, som jeg vil opfordre folk til at høre, der taler vi jo netop om udbruddet af 1. verdenskrig, hvor Tyskland og det, der så dengang er det russiske kejserrig, de har en fælles grænse. Og det betyder, at, 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 at Rusland på det tidspunkt kan angribe Tyskland direkte i, i, i hvad hedder det 1938. Jamen, så skulle sådan et angreb foregå gennem Polen, som har et relativt anstrengt forhold til Sovjetunionen. Og det betyder, at Sovjetunionen i virkeligheden ikke har den mulighed for at påvirke, hvad der sker i Østeuropa, som de gerne ville have. Og det betyder, at de sovjetiske divisioner de ikke rigtig tæller i regnestykket. Og så må, må britterne og, og franskmændene jo så bare se, at de heller ikke kan over og hjælpe Hvis de skal hjælpe tjejo så bliver de nødt til at gøre det ved at starte en stor krig mod, øh, mod nazi-Tyskland fra den vestlige side. Og det betyder, at næsten et hvert, en, hver måde, man kan kigge på scenarierne her, det gør, at Storbritannien og Frankrig vil ende som, som den, den angribende part. Mm. Øhm, og det er også det, de for alvor har, har rigtig svært ved. De ser det ikke som deres rolle, at være dem, der starter en stor krig. De kan til nød at acceptere, at de kan blive tvunget ind i den, som de blev i 1. verdenskrig. Men at være dem, der skal indlede den krig, det er simpelthen et sted, de ikke er. Ja,
1: absolut. Altså med den, den britiske og franske strategiske tankegang var definitiv. Og Sovjetunionens ønske om at gå ind og hjælpe tjekkoslovakkerne er nok også defensivt anlagt, og så skulle de jo i virkeligheden gå via øh, altså så skulle de gå ind via grænsen imellem Tjekkoslovakiet og Rusland, altså via, via bella, hvad hedder, Hvide Rusland, så skulle de der, der er også den, hvad hedder det, Ukraine. Er der også en lille. Øh, det, det, det ville være noget snaller. Det er ikke noget, man har lyst til at gøre. Ej, det, det er noget, noget snavs, de var ude i, fordi det var, det var Tyskland, de, de skulle ramme. Ikke? Så, så de, ville, de ville skulle gå ind og lave et eller andet forsvarskrig ind i Tjekkoslovakiet. det var ikke nødvendigvis den aggressive virkelighed, den anlagte øh, russiske militærdoktrin vi har med at gøre her.
0: Nej, og så kan man sige, så er Sovjetunionen jo sådan set enig med Tyskland. De kan heller ikke lide grænsedragningen i Østeuropa efter at være sej. Så, så det, Tyskland og ø- Osland har til fælles på det her tidspunkt, det er et ønske om at ændre grænsedragning i Østeuropa, så de får mere indflydelse. Så, så der ligger de simpelthen ikke samme sted som, som, de, som Vesteuropæerne. Den anden side er så også, at på det her tidspunkt, så er så altså meget langt væk fra, fra London. Og, ne- og Neville Chamberlain siger de, de berømte ord, at Tjekkoslovakiet er a far away country, of which we know nothing. Mm. Øh, som han simpelthen ikke føler, at han kan sige til de britiske vælgere, at vi skal gå i krig på grund af det her land. Og tage af, at Storbritannien så øh, et år senere ender med at gå i krig for et ganske vist noget større østeuropæisk land, nemlig Polen, så virker det jo retrospektivt, sådan en lille smule fjollet, øh, at, han, at han siger det. Og i sådan et, en, en verden af europæisk integration lyder det jo også en, sådan helt ved siden af. Men... De her lande er, som du, som du nævnte for lidt siden, sprit nye. Det er nogle lande, som man lige har lavet, og som man derfor tænker, så kan vi vel lave dem om. Og der er simpelthen ikke den her følelse, særligt i Storbritannien, men sådan set også i Frankrig, om, at man har et eller andet langsigtet forhold til de her lande, som man skal pleje, eller som man skal være lojal overfor. De bliver en del af brækkerne på det store geopolitiske skakspil. Og det her det bliver afgjort
1: sådan i, i, i løbet af relativt få dage. Ikke? Altså, vi, vi har en, en krise, der går fra, fra 15. september, som så afsluttes 30. september med en kulmination i dagene omkring den 28-29. 30. september. Og i de her 15 dage, der når Chamberlain altså, at have møde med Hitler tre gange. Og det er altså på et tidspunkt, hvor det der med for almindelige mennesker sætte sig op i, i, i et fly, det er altså ikke noget, der sker hver dag. Så, så det, det er et ret det er et hæftigt diplomati, der kommer til at ske her. Münchenkrisen, det er altså en rigtig krise. Det er en håndfast krise på den måde, der er mennesker, der mødes, der er soldater, der bliver mobiliseret, vi er på vej i krig, og så ender vi ude i, at der ikke bliver krig. Men for ligesom at indsnævr det her, så er det sådan så, at 23. september, der er tirkoslovakkerne så bekymret over situationen, at de mobiliserer. Det skal der altså rigtig meget til. Der skal rigtig meget til, at man øh, sætter plakater op i landsbyerne, eller kirkeklokkerne, ringe osv., og både britter og franskmænd er på tilsvarende vis bekymrede over, hvad kommer der til at ske? De, de gør sig klar, og det har nogle langsigtede konsekvenser, der hedder, at britternes genoprustning, den, den tager virkelig fart her. På tilsvarende vis, så, så den 24. september, så laver franskmænd altså en delvis mobilisering. Altså, de gør sig faktisk klar til krig. Og det er måske i virkeligheden en af de faktorer, som ligger i baghovedet på de her politikere, der mødes på det her topmøde i virkeligheden, at de er altså bange for krig. Og det er to af dem. Der er fire mænd, der mødes. Det er den tyske kansler Adolf Hitler, det er den øh, italienske fascistleder Mussolini, det er den konservative britiske premierminister Neville Chamberlain, og det er den franske socialist Edouard Daladier. Og det er de fire mennesker, som hele krisen kommer til at dreje sig om og lægge mærke til. Jeg nævnte ikke en tjekoslovak, for de er blevet sendt ud i sidige De er ikke inviteret med omkring det bord, hvor deres egen skal klares.
0: Og nævner heller ikke en repræsentant for Sovjetunionen, som heller ikke er inviteret til det her med. Det er jo virkelig mærkeligt, fordi Sovjetunionen er allieret med Frankrig og
1: Tjekoslovakiet. Og det her kommer til at være en læresætning for som gør, at de senere hen laver alliance med, med, med det nazistiske Tyskland og opgiver Frankrig.
0: Men man kan sige, at hvis vi skal trække op til det i dag, så får det jo Trumps møde med den nordkoreanske leder til at virke sådan næsten ukontroversielt. Ikke? Øhm, altså Hitler, den, den ultimative skurk, den ultimative bøgemand i, øh, i verdenshistorien, ikke? han sidder altså på det her tidspunkt. hyggeligt og rart at snakker med de her folk. Og Hitler hagede Chamberlain, fordi Chamberlain kunne det, som en god britisk politiker kunne, der havde Chamberlains erfaring, nemlig at han kunne forhandle Hitler i bund. Så Chamberlain er stedig. Chamberlain lader sig ikke påvirke af Hitlers racerianfald. han har sådan et juridisk, angstaksisk blik på, hvad det er, de laver. Chamberlain kommer til det møde for at få det der stykke papir, han kan stå og vifte med i Lufthavnen i London om fred i vores tid. Hvis han skal ofre, øh, øh, hvad hedder det, Teostovakiet på det, så gør han det med glæde, men han vil forhandle om det. Øh, og Hitler er efter det her møde rasende, fordi han i virkeligheden gerne, vil have været i stand til at føre krig på baggrund af det her. Og det Chamberlain faktisk gør, det er at forhindre, at det kan ske. Fordi i løbet af de her meget lange forhandlinger, øh, derfor han viklet Hitler ved god hjælp af Mussolini, øh, som pludselig ser, at han er i centrum af ting, og tænker, at det skete ikke så tit, hverken før eller siden. Så derfor kan Mussolini øh, charmeres og, øh, og hvad hedder det, inddrages i Chamberlains spil. Og det gør, at Chamberlain simpelthen får forhandlet Hitler til at, øh, at acceptere en en deling af Teutovakiet. De afgiver de tyske områder. Det er ikke så godt for Teutovakiet, både fordi de mister noget territorium, men også fordi de mister deres forsvarskæde mod Tyskland, hvilket senere skal vise sig at være lidt uheldigt for dem, da Tyskland tager det hele. Men de er simpelthen nogen, som Chamberlain er parat til at ofre, og fordi han er parat til at ofre dem så kan han vinde, hvad der for ham at den væsentlige pris, nemlig ikke at skulle i krig. Og der er hans øh, øh, incitamentstruktur bare fuldstændig anderledes i forhold til Hitler, fordi Hitler vil gerne have en konflikt, som han kan få krig ud af. Templin vil, øh, vil ikke have en konflikt, fordi han vil undgå krigen, og derfor kan han simpelthen ved at give indrømmelser til Hitler, indrømmelser, som Hitler muligvis ikke troede, han ville give ham, øh, faktisk øh, forhindre den her krig her.
1: Så vi ender med at sidde her. I dagene 29. til 30. september, så kører Chamberlain faktisk et rimeligt godt spil. Han laver faktisk nogle rigtig gode forhandlinger. Han laver for Storbritannien og for Frankrig, Men ikke for dem, der ikke sidder med ved bordet, med Tjekoslovakiet. Og det er jo det, som enhver lærer er sådan et topmøde. Du skal være med ved bordet, hvis du skal have noget med. Og det kender folk, der har deltaget i alt fra møder i andelsboligforeningen hen over overenskomstforhandlinger til politiske stormøder. Du bliver nødt til at sidde med. Og det er jo et af de helt store problemer for Tjekoslovakiet i den her krise. Det er, at Hitler vil gerne krig. Mussolini vil gerne have pusset glorien. Dalajji vil gerne undgå krig, og det vil... og det vil Chamberlain jo også. Så derfor i virkeligheden sker der jo det, at Mussolini kommer med, med et forslag, der minder om Goldesberg-forslaget. Altså noget af det, som, som uh, uh, Tyskerne i Tjekkoslovakiet gerne vil have. Og derfor så er der faktisk sådan et, et papir, som vil være meget svært for tyskerne at afvise. Fordi det er jo det, som dem, de taler sag, gerne vil have.
0: Og det er jo et andet godt trick til næste gang, man skal forhandle noget i Andelsbrug i foreningen. Giv folk det, de gerne vil have, men ikke på den måde, de gerne vil have det. Skældende mellem, hvad det er, folk beder om, og hvad det er, de i virkeligheden gerne vil have. Ikke? Ja, og, og, og det gør, at tyskerne får lige pludselig
1: travlt. Fordi de får faktisk at vide, at inden 10. oktober, der skal I have besat det her øh, område. Øh, så, så, så lige pludselig så, så gå fra at skulle køre den store militære invasion af hele Tækoslovakiet, så skal de finde ud af, hvordan gør vi det her med, med Sudeterland og undgå at øh, genere de andre. Fordi man skal jo nok også... Det har været meget nemt efterfølgende at pege fingre af Neville Chamberlain, og jeg vil helst ikke gøre ham til en helt, men alligevel. Øhm, den britiske læsning af krisen er jo faktisk rigtig. Det her kan blive til krig, og det vil de bare undgå. Også fordi de er ikke klar. De er ikke klar, og det skal man altså huske. Hele 1920'erne og langt op i 1930'erne, der har den bare stået på nedrustning over hele linjen. Franskmændene har nedrustet, amerikanerne har nedrustet, britterne har nedrustet. En hvilken som helst land med respekt for sig selv har nedrustet med undtagelse af Tyskland, der har foretaget en genoprustning. Og det er i øvrigt på det nærmeste 0.
0: Så alle får lige pludselig travlt ved erkendelsen af, at vi er på vej i krig, og nu har vi travlt. Og der er det politiske element, for det er jo værd at huske, at Temperland, han er ikke bare leder af den der ø ude til venstre på Europakortet. Han er leder af det britiske imperium. Øh, og det, der jo senere viser sig under 2. verdenskrig, det er, en af, en, en, en af de væsentligste årsager til, at Storbritannien vinder den her krig, det er netop, fordi de har det britiske imperiums ressourcer at trække på. Øh, øh, så derfor er det centralt for ham at få dem med. Han skal have Kanada, han skal have Australien, han skal have New Zealand, han skal have Sydafrika, han skal endda have Indien med på den her krig. Og derfor skal han stå i en position, hvor det er hævet over enhver tvivl, at den britiske regering i London har gjort alt, hvad den kunne for at undgå den her krig, og kun da vil, 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 vil resten af imperiet støtte op. Så, så han har, hvis han nu vil i krig, så har han brug for en klokke klar sag og den har han ikke på det her lille land, som de knap ved noget om i, i Centraleuropa. Det der er så måske ting... at Storbritannien ikke rigtig har forpligtelser overfor, i modsætning til f.eks. Frank og Belgien i 1914, ja, ja. Ikke? Øh, men, men der hvor Templin måske så misforstår, hvad der er hans rolle, det er, at han så tror, at han kan forhandle Hitler væk fra en krig. Han indrømmer i hvert fald aldrig, hverken over for sig selv eller andre, at det Hitler hele tiden har ville, det var at gå i krig. Um, og det er også derfor, han så, da krigen så bryder ud et år efter, er en, en svag, knækket mand, som hurtigt bliver afløst af Winston Churchill, som, og det er så Churchill, vi snakker om her, Churchills reaktion på, på hvad hedder det, um, uh, mødet i München, det er jo at, at sige i underhuset, at I havde valget mellem at, uh, at opretholde æren eller gå i krig, nu har I mistet æren, og I vil få krig. Uh, han, han ser klart, hvor det her fører hen. Uh, men spørgsmålet er, selvom Chamberlain havde indset, at det her ville føre til krig, kunne han så have gjort noget andet i situationen?
1: Jeg tror ikke, at uh, Chamberlain kunne have gjort noget. Men nu skal vi undgå at blive for anglosaksiske. Det, det, det er jo så dejligt nemt i Danmark, fordi uh, vi kan uden noget problem læse britisk litteratur, og vi oversætter en, en lang række værker fra engelsk til dansk. Hvis vi lige kigger på Frankrig så var Frankrig faktisk på det her tidspunkt efter al sandsynlighed Europas mest moderne, mest top-tunede militærmagt. Det ville ikke have været sjovt for tyskerne, hvis franskmændene lige pludselig havde sat gang i deres panser, i deres luftvåben. Fordi de havde faktisk en enet modstand imod at skulle gå i krig, men de havde faktisk sørget for at have et relativt moderne Militærmagt. De havde, i modsætning til britterne, sørget for at få moderniseret en masse ting. Så altså, britterne er, er ligesom i efterslag lige nu og, og, og laver en imponerende indsats de næste par år. Ikke? Men, 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 men spørgsmålet, som, som præger fransk diskussion på det her punkt, det er, kunne franskmændene faktisk have gået ind og... Sæt Tyskland på
0: plads. Men Frankrig er jo en liten en situation svarende til britterne. De er bare så ikke splittet mellem et imperium og, og det europæiske hovedland. De er så splittet internt. Den socialistiske regering står usandsynligt svagt ikke mindst i forhold til hagerne, som de har et ualmindeligt anstrengt forhold til. Øh, så havde det været to konservative øh, vestlige ledere, der havde siddet. Der så havde tingene formentlig set rigtig meget anderledes ud. Men Frankrig mangler øh, det, som de så også mangler, øh, da, de, da de senere bliver invaderet af, af, af tyskerne. Nemlig viljen til at gøre det her. Der, der er knækket et eller andet i Frankrig i forbindelse med Første verdenskrig. Øh, så, så hvor... Øh, hvor Clemenceau uden tvivl havde beordret divisionerne i gang, så, så gør de simpelthen ikke det den her gang. Og
1: de har også bygget Machinol-linjen, som er en lang fæstningslinje, som skal holde tyskerne ude af, med at, så sige. Den er ikke så fantastisk god til at sørge for, at franske styrker kan komme ind i Tyskland. Men det, det, det er
0: så en... Men, 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 men det er... Den franske udgave af det der PTSD, vi snakkede om før. Ikke? Altså, de gemmer sig bag deres beton, i stedet for at, at gøre det, som de måske i virkeligheden kunne have, kunne have fået noget ud af. Ikke? Ja, og... og,
1: og men de går så langsomt til de mobili- laver en delvis mobilisering, så de er jo i virkeligheden klar til at gå længere end britterne, og de går længere end britterne. Øh, og når vi læser den her krise, så er det ofte i et Hitler kontra Chamberlain perspektiv, men jeg tror, at man skal huske, der sidder så altså fire personer rundt om det, der bor, og det er det, at der sidder fire omkring det, der bord, og ikke Chamberlain og kun Hitler, der gør, at det ikke ender ud i krig. Også fordi... Mussolini, han ville jo gerne have en sejr hjem her, men, men han ville jo gerne have en, en sejr, han kunne sole sig i. Og det går det jo hen og bliver. Altså, det her, i britisk historie, det her altid Chamberlain og Hitler, men det er jo for pokker, Mussolini, der lægger planen på bordet. Og der skal man... Det er så nemt at undervurdere øh, både Hitler og, 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 og Mussolini efterfølgende, men, men her lykkes det jo, altså for Mussolini. Han kommer med en plan. De andre synes, det der det ser faktisk interessant ud, det kan vi lykkes. Øh, og franskmændene og britterne ender med at støtte op om det til, til stor sorg for tjekkoslovakkerne
0: Og derfor kan man jo sige, hvis man vil tage de kontrafaktiske briller på, at hvis den her krise havde været slutningen, på opgøret mellem vestmagterne og de fascistiske magter. Hvis det, der sådan set var sket, var, at, at Hitler havde sagt, det var det fint det her, jeg har været samlet stærkt Tyskland, vi er blevet en stærkere magt, nu, nu respekterer de andre os, vi har fået, øh, fået vores økonomiske vækst og vores her tilbage, så havde vi haft et, et Europa, der ikke var delt mellem den kommunistiske og den demokratiske del, men som var delt mellem den fascistiske og den demokratiske del. En af de markante ting ved Münchenkrisen, det er at møde i München faktisk er det første moderne topmøde. Flyteknologien er der, hvor Tempelin faktisk kan flyve ind, hvor den franske premierminister, hvor Mussolini, hvor Hitler, alle sammen kan mødes, om de så kommer med, med tog eller fly, i München. Og det vi senere oplever med mødet mellem sovjetiske og amerikanske præsidenter eller senest mellem Trump og Kim Kim Jong-un i Singapore, det begynder her. Og noget af det, der er så nyt og frisk og spændende for, 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 for både fascisterne og de demokratiske ledere til at virke enormt med, med på nåderne, det er netop, at de mødes på den her måde. Før i tiden har, de her, har man jo også haft den her møde, den slags møder, men det har primært været ambassadører, der har mødtes i en eller anden hovedstad, måske en udenrigsminister i ny og næ, og så har de været der i lang tid, og så er de rejst tilbage igen. Det her det er sådan et hurtigt par dage møde, og på den måde bliver det egentlig en, en ny type diplomati, der bliver brugt her. Fordi det er alle parterne, uanset hvordan de er kommet til magten, jo kan lide ved det her, det er, at det jo er jo en fantastisk måde at udstille sig selv som statsleder. Der er sådan en, en illusion omkring topmødet, som går ud på, at her kan man mødes, så kan man ordne problemerne, og så kan man gå igen. Og når man har gjort det, så har man for alvor vist, at man er en rigtig statsmand. Fordi det, der kommer til at definere statsmanden i den 20. århundrede, det er, at det er ham, der kan løse en krise. Så selv hvis man bliver nødt til at lave den her krise for at få lov til at holde topmødet, så er det topmødet, der viser, at her er der noget virkelig på spil. I tilfældet München, så er det også rigtigt. Måske lidt mere end i tilfældet mødet i i Singapore i juni 2018. I i mødet i september 1938, der er der virkelig noget på spil. Så derfor er det jo også en en, en krise, som man siden har synes vi kunne lære noget af.
1: Ja, og... og
0: jeg vil gerne lige gribe fat i det, du
1: siger, for det, 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 det er en teknologi gennem, øh, det er jo noget teknologi, der slår igennem. Det er teknologi, der slår igennem ved, at der er noget transportteknologi, man kan komme til møder uden de store problemer, så længe det er i Europa. Der er også, og det er jo derfor, at, at vi har det her ikoniske billede med Chamberlain, der kommer ud af flyet. Vi har en teknologi, hvor at aviser kan få billeder af begivenheden, som de kan bringe i avisen. Vi har en teknologi, hvor en statsleder som Hitler, men som også de demokratiske ledere bruger, nemlig radioen, som kan nå ud til masserne. Det her er et et, et, helt frem til 2001 en form for møde, man kan afholde, hvor lederne selv er med til at sætte dagsordenen med gennembruget af Facebook og Twitter og sådan noget, så er det ikke sikkert, at de længere selv kan gøre det eller de prøver faktisk måske, så jeg generober det med de, de medier, men det er en anden diskussion men, men, men der er nogle teknologiforandringer, der gør de her ting mulige og det gør jo altså, og det glemmer vi nogle gange, men det gør, at, at det har man ligesom set som, det er den type møde, vi skal holde vi skal mødes og statsleder og så må vi lige klare det her igennem, man har så nok fra, fra det her møde lært, at man skal have ret mange embedsmænd med sig rundt omkring, som kan styre de her ting, øh, og, og så har, har man jo også fundet ud af, at der er noget øh, der er brug for, at man kigger på, hvor lang tid skal det her møde vare? Hvor mange møder skal vi holde? Tjæmperlig når at have tre møder inden for kort tid med, med Hitler. Jeg er ikke sikker på, om man vil gøre det på den måde i, i dag.
0: Men, men vi har ligesom det, det ikonet for, hvordan vi laver et møde. Og præcis derfor bliver bliver lektion, lektion, som næsten er sådan et begreb i, i, i litteraturen om, om international politik og især international sikkerhedspolitik, øhm, det bliver jo så også, at sådan noget her skal man aldrig gøre igen. Der er noget teknik, som man ikke synes, Chamberlain har gjort rigtigt. Det her skulle være forberedt meget bedre, man skulle implementeringen af de her aftaler, skulle man have set, set, set bedre på. Men, men Temperlands løfte om fred i vor tid kommer jo, da 2. verdenskrig bryder ud året efter, til at fremstå som, som sådan gravstenen på appeasement-politikken. Altså ideen om, at man, man, kunne, man kunne give diktatorer noget, og så ville deres appetit være, øh, være udslugt. Snare mod, bliver lektion for de øh, øh, vestlige ledere, som overtager det sikkerhedspolitiske ansvar efter 2. verdenskrig, at man aldrig nogensinde skal give efter over for en diktator. Diktatorer, dem skal man slå til over for så hurtigt som bare overhovedet muligt, fordi øh, vi har lært af Hitler i München, at sådan noget skal vi ikke gøre. Så når en Anthony Eden han vil øh, gå efter Nasser i Ægypten i 1956, så er det fordi Nasser er den nye Hitler, når øh, præsident Kennedy han vil køre Kuba-krisen på en bestemt måde, så er det fordi, at han, at han synes, han har lært i München, at man ikke skal give efter over for folk som Gruschoff. Og når en Hillary Clinton i, øh, øh, i hvad hedder det, 2014? talte om, at hun synes, at det præsident Putin gjorde i Ukraine, det mindede enormt meget om 30'erne, så refererede hun også til München-lektien om, at det handlede om, at man skulle, man skulle stå fast over for folk, der prøvede at lave aggression.
1: Men, men det gør, at vi har to lektier, som er modsatrettede. Den ene, den siger, at det er rigtig godt, at vi mødes. Og nu har du nævnt alle de gange, hvor man ikke vil mødes, eller hvor mødet går galt, ikke? Men, 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 men man kunne bare sige, at Reagan og Gorbachev ikke? Altså fantastisk møde på Island, hvor at, at den kolde krig nærmest afvikles. Ikke? Og derfor så er det rigtig godt, at vi har de her topmøder. Men, 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 men vi har også den anden historie, der hedder, jamen, uh, Gorbachev han var repræsentanten for det her uh, ondskabens imperium og en diktator osv. Og, og dem skal vi give nogen over nakken. Ikke? Så, så, så det er... Lad os bare være helt enige om, at her det er supersvært at være moderne, demokratisk statsleder, fordi på den ene side vil vi gerne have de mødes med de her diktatorer og sætter dem på plads, og på den anden side så vil vi helst ikke øh, frem med den store hammer og slå dem i hovedet. Så, så, så det her, synes jeg, viser, hvor komplekst det er, for skulle Storbritannien og Frankrig i september 38 have indledt en krig med Hitler, som de ikke nødvendigvis fandt støtte til hos deres befolkning, det er et rigtig godt spørgsmål. Ikke? Altså, så hvad er det for en lærer, vi har fået? Altså, vi har fået den Churchill-inspirerede lærer, som går ud på, at ja, vi skulle bare have slået på diktatorerne i tide. Men er det faktisk den lærer, man
0: har? Eller er det, at vi bliver nødt til at trække den her til, vi er klar til en konfrontation? Jo, på den måde bliver det måske ikke så meget noget, som man har lært, men som et, en helt politisk doktrin, hvor man simpelthen beslutter sig for, at man skal bruge militær magt og andre sikkerhedspolitiske instrumenter langt mere offensivt. Og på den måde kan man måske sige, at vi også er nået ved at være nået til til slutningen af der, hvor den her München-lektie giver nogen mening. Fordi den den bygger også på en en særlig opfattelse af, hvad vestlig sikkerhedspolitik skal være, som måske ikke er relevant over for Kina eller Rusland. Eller omvendt. Hvis det er sådan, man tolker det, så skal man jo overhovedet ikke give efter over for Nordkorea eller Beijing eller Moskva og så koster man ind på en anden vej. Så München er stadigvæk et referencepunkt i, i, hvor alvorlig vi mener, en krise er, og hvordan man skal handle. Men nogle af de lektier, som, som vi har skrevet ind fra dengang, er måske i høj grad ved at øh, blive en hemsko snarere, end det er noget, der hjælper os med at føre en klarere politik. Det er i hvert fald giftigt, hvis man siger, at læren af München 1938
1: er, at du skal intervenere for enhver pris over for en diktator, som er det, som hvad måske, Churchill-linjen står for. Fordi det kan jo... Det kan, altså, det kan være rigtig problematisk, ikke? og på den anden side, som du siger, jamen, jamen hvornår skal vi gøre det, skal vi, skal vi gøre det over for nogen? Ikke?
0: Men det var der jo ikke nogen, der vidste dengang i september 38, Der havde Chamberlain stadigvæk en, øh, nogle måneder, øh, hvor det faktisk så ud, som om han havde bakt fred i vor tid. Og Downing Street sender det år julekort ud med et billede af flyet, der er fløjet til München, som et eksempel på, at premierministeren han havde leveret fred i vor tid.